0: Po, pošto sam ja originalni matur developer, onda sam imao krizu profesije. Jel, ne lično, nego krizu profesije, gde se u jednu trenutku zapitao kakav mi tu software pravimo i gledajući kako se software probija, penetrira u sve oblasti našeg života, počinjem da razmišljam iduće automobil koji budem kupio, koliko će u sebi imati software. Mi a, imamo neke realne strahove, a ljudi koji nisu programiriji se raduju digitalizaciju. Čitav razvoj software možda se podijeli u dve, ajde, kažemo, ovaj, lingvističke doskočice, build the right thing i build the thing right. Build the right thing je uh, sposobnost da shvatimo, ajde, ne, kažemo, da, da budemo empatični, dovoljno da shvatimo šta našem korisniku treba i da zaista to napravimo. Naravno, mi treba, što bi se rekao, treba da trčimo brzo, dakle, da razvijamo software brzo, ali to trčanje mora biti u, u pravom pravcu. Dakle, ako mi nešto pravimo, I prvi iziđemo na tržište, a to nije ono što zadovoljava potrebe korisnika ili mu rešava problem. U suštini nismo ništa napravili. Sve što ste hteli da znate o
1: softverskom inženjerstvu, a niste smeli da pitate.
2: Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu podkasta IT tipa. Današnja tema je testiranje i naš gost je Dejan Miličić. I danas ćemo da ga malo predstavimo kao a, jednog specijalnog gosta koga smo više puta spominjali u ovom podcastu i sad konačno a, je tu kao gost. A, Došao je De da odbrani sve laži koje su izrečene
1: <laughs> njegovim.
2: A, a, Dejan je a, software craftsman koji a, je čovek koji piše testove i a, to radi već a, 25 godina u svojoj a, karijeri. I trebamo raditi kao a, developer advocate u a, Raven DB-u. Epo, ako Dejane, a, koliko si imao godina kada si napisao svoj prvi test? Sigurno
0: nisam pre 25 godina počeo da pišem testove, tako da odmah da ne man to... Disclaimer. Iskreno da ti kažem, ne svećam se tačno, ali mislim da je bilo negde oko 2010. A, pa da, pa lepo. U 2010.
2: Pa. E, A, prišla onda da krenemo sa, no, sa normalnim pitanjima. A, šta bi rekao da je a, uloga testiranja u Sotaru? Zašto je bitno, čemu to i tako dalje?
0: Uloga testiranja, nažalost, je da dokaže prisustvo bagova. Aha. U, u prvoj iteraciji. Dalje, a, bar neki moj razvojni put je bio da je to krenulo zaista tako kao dokazivanje da Po, da greške postoje ili ne postoje, da bi ja kasnije u tom nekom pisanju evoluirao i negde iskonvergirao prema BDD testovem, koji mi predstavljaju, ajde da kažemo, specifikaciju, koja je executable, dakle koju mm. mogu da izvršim. A, ona mi verifika da li sam implementirao ono što treba da implementiram, a nakon toga, kako raz, dalje nastavljam razvoj, BDD specifikacija sad postaje jedna vrsta regresivnih testova koji mi osiguravaju da kako dalje implementiram druge stvari, kako refaktorišem, sam siguran da ne uvodim bagove ono što znam da je dobro radilo. Ne žele promene u ponašanju. Reci. I da je ponašanje dalje korekno po toj specifikaciji.
2: Da, a onda kada ne treba testirati?
0: Pa, ima jedna škola mišljenja koja Kaže da ako praviš nešto za jednokratnu upotrebu, suštinski testovi nisu potrebni. Na drugom kraju spektra su ekipa iza pokreta software craftsmanship ili crafters, uh -huh. koja tvrde da treba koristiti TDD kao metodologiju. Dakle, kod TDD testova je to neki emerging design testovina svode ka tome da formiraju strukturu software. Mm -hmm. ali Ajmo. možemo proći sve te vrste i da vidimo šta je šta.
2: Um, da li ćemo spominjati uh, povezanom sviđenju karaktera osobe i pisanja test. Pa,
3: pa možemo pomenuti na kraju, sad možemo preći, mene,
2: Da, možeš zvojiti od... Da.
3: Pa, <clears throat> na početku si rekao da uh, testovi kreću toga da bi u početku kreću toga da bi ovaj neke bugove, ovaj uh kod usvatio. A ja sam se prvi put dotakao testiranja kada sam outsorsovan nekoj firmi i desoni da rekli, ovaj mi radimo TDD. Ovaj i e, ja sam čuo da postoji testiranje, nisam čuo da postoji TDD i njihova njihov način razmišljanja prema testovima jeste da ne možeš da pišeš software koji nema testove i očigledno ne pišu, soft, ne pišu testove kako bi pronašli bugove, nego kako bi zadali specifikaciju feature-a koju će dalje praviti. Neki komentar o TDD-u za ili protiv ili kako ti uopšte gledaš na to jesi probao neki software da razvijaš na taj način?
0: Probao sam u jednoj fazi. Sam isprobao TDD, takođe vodil sam nek, par nekih radionica gde smo svi vežbali zajedno na nekom šta je već bio workshop meetup gde smo vežbali i ono što je zanimljivo kod TDD da je da ta zajednica je jako dogmatska. Dakle, njihova filozofija je da se uvek piše prvo test, onda se piše minimalna količina koda koja je potrebna da taj test proradi, posle toga se refaktoriči i to je onaj čuveni red-green recycler Ciklus. I po toj filozofiji apsolutno ne bi trebalo da se napiše jedna jedina linija koda pre testa. E sad, ja sam u tom nekom svom razvojnom putu, prošao i kroz tu fazu, danas kad radim, ne radim tako. Iz više razloga, ali prosto, kako ja gledam na to, ja dopuštam mogućnost da svako od nas je individuo za sebe sa različitim navikama, afinitetima, sklonostima, Nekom je odgovara peer programming, nekom ne, neko radi TDD, neko ne. Suština priča je sledeća, testovi su sredstvo, a ne cilj. Dakle, testovi u bilkojoj formi, TDD, BDD, integration, end-to-end, -end, uh, unit testovi bi trebali biti sredstvo da mi na kraju dođemo do kranjeg cilja, a to je software koji ima što manje bagova i software koji radi ono što bi trebalo da
3: Jasno, pa samim tim kad se već pomenuo, ovaj, imam gomilu pitanja nevezanih oko ovaj, testiranja, ali možemo za početak proći te neke metode, čisto kako bi se mi ili gledavci uputili šta sve tu imamo neke metode koje si ti probao, rekao si TDD, evo, već sledeće na spisku stoji BDD. Možemo proći kroz ovaj... Uh, neke te načine pisanja koda i načine testiranja. Ovo, pa eto, sledeće na liste BDD, koja su tvoje iskustva sa tim, kakve ovaj, sotvere si radio na taj način. I da li ali, sada to trebamo koristiti. I da li sada to trebamo
0: koristiti. Da, to, to je metodologa koju sam sad iskonvergirao, što opet, ja uvek volim da kažem, u, na ovom nivou razvoja. Mm -hmm. To verovatno znači da, da ću za pet godine raditi nešto drugo, makar malo, jer ako ne budem radio, to će znači da sam prestao da se razvijam. Mm -hmm. To je to veteran koji je prestao iskonvergirao. BD tes, BDD testovi su behavior driven development i u suštini ja ih najviše volim, zato što, to na priču sa početka, predstavljaju executable specifikaciju. Svi mi smo primetili da u razvoju sotvara postoje dve rak rane, to su dokumentacija i to je specifikacija. Ako smo spremni da budemo agilni, da odgovorimo brzo na zahteve za izmenu, dokumentacija i specifikacija obično to ne mogu da prati. Dakle, ja ću sesti, dobit ću zahtev, isporučit ga end of day, da. međutim, neću stići i neću imati energije znati sami dokumentacije uvek. Ovaj, dolazi na kraju i obično se nikad ne, ni ne uradi. I s te perspektive meni su BDD testovi dragoceni, jer predstavljaju živu specifikaciju, na neke načine živu dokumentaciju, mm -hmm. koja je takođe čitljiva i od strane osoba koje nisu tehničke osobe. Dakle, dobro napisani BDD scenari opisuju funkcionalnost otvara. Dakle, opisuju scenarije koji su obično počinju, odnosno trigovorani se nekom korisničkom akcijom i opisuju šta su posledice
2: po sistem, stanju sistema. Da.
3: Jasno, to mi deluje jako interesantno pošto verovatno ćemo sledeće proći neke nivoje testiranja, a možda nam daš neki primer za BDD da je ono kao kako bi nazvao test, kako bi nazvao aserte za neki ono, najjednostavniji primjer prodavnice ili neček tako. Tako, da ono što je
0: zanimljivo da kad se pogledu razne metodologe, BDD, TDD i slične, postoji amparitet. Kod TDD-a ili unit testova postoji arrange, act, assert. Dakle, pripremimo stanje sistema.
2: Učeki ono, da, poznato stanje. Tako
0: je, izvršimo akciju, sad ali metoda ili šta je, i radimo assert, proveru, da li vraćanog stanja ili mutiranog stanja sistema i slično. Kod BDD-a postoje iste tri faze koje se zovu given, when, then. Mislim, zovu se, običnih ljudi tako zovu. I u sveštini predstavlja isto to samo na višem nivou, ajde da kažemo na višem nivou. Jasno. Dakle, jedan uh, given, when, then, ajde da krenemo od onog prvog, osnovnog primjera koje je dao čovek, koji je prvi ikad napisan BDD test je ATM, dakle bankomet. Mm -hmm given, dakle, šta bi bio prevod na naš jeziku? Za dato stanje da imaš 100 dinara na računu. Kada podigneš 100 dinara na bankomatu, posledice toga su da ti bankomat da 100 dinara i da na računu imaš 0 dinara. Dakle, ova srednja faza, when, koja opisuje tvoju akciju, ima jedan ili više ishoda. Obično uh, se ide na to da to budu što granularni ishodi kako bi mogao što lepše da napišeš i sad tu dozi jedna priča ovaj, to smo isto rekli da ćemo pisati, pričate to je moj najuspešniji projekat u životu sa, A, da. sa testovima i izgleda ovako. Bio sam konsultant i trebao sam da radim pored mog osnovnog posla i taj projekat. I onda sam Prvi put se odlučio da koristim BDD testove i to izgledalo ovako. Napisao sam scenarije, dakle, given when i recimo test ima 5, 6, 7 posljedice. Ne znam, pošalje se e-mail, mm. uh, u bazu se upiše nešto i u praksi se to svelo na to da sam ja uveče radio, radim 15, 20, 30 minuta, napišem kod koji izazove prolazak jedne, dve ili tri, Uh, den uh, uh -huh. provere, komitujem i odlazim. Dakle, ono što je meni tu duševo, da sam ja mogu da 15 ili 20 minuta rada, da jedan od tih, uh, jedna od tih malih vertikala prođe i da tih 15 minuta ima neke artefakte za sebe, komitujem i prosto i osjećam se dobro i vidim progres. Bez da
2: gubiš sad rame, da uđeš u kontekst. Tako,
0: ono što je najlepša priča toga, da je taj projekat završen na vreme, isporučen. To je bilo pre neke tri godine i ja na svakih 6 meseci u prilike proveram sa kompanijom koja i dalje koriste taj software i dalje nemaju nijedan ozbiljen bug. I ono što me najviše veseli je da su one nastavili da pišu takve testove i da rade praktično. Dakle, ne samo da su dobili software, nego su i u duhu nekog razvoja koji sam ja postavio nastavili i imaju odlične rezultate.
3: Jasno pa on da bi znači bdd testuju stvari bili neki testovi malo višeg nivoa nešto tipa integration ali opet ne ni to Jer oni rade proveru nešto mix integration i end to end testiranja nešto pa... slično tome ulazeju bazu ali i da godje još potrebno je u suštini nemaš neki scope definisan tačno sa bdd načinom testiranja na koji na kojem ti deluješ?
0: Čitav razvoj Sotra može da se podijeli u dve, ajde kažemo, ovaj, lingvističke doskočice. Build the right thing i build the thing right. Build the right thing je uh, sposobnost da shvatimo, ajde ne kažemo da, da budemo empatični, dovoljno da shvatimo šta našem korisniku treba i da zaista to napravimo. I tu dolaze BDD testovi za specifikaciju toga. Pošto šta je jako bitno? Uvijek je bitno kad komuniciramo, kad dobijemo neki zahtev, da ga isprocesiramo, reformu, reformulišemo i vratimo nazad da kažemo da li, ako sam te dobro shvatio, tebi treba ovo. Pisanje BDD testova, u, čak i u tekstualnoj formi, nas primorava da koristimo netehničke izraze. Dakle, tu sad dolazi priča o domain-driven designu, ubiquitous language, shared vocabulary, gde je velika razlika, da li ću ja da kažem user ili customer. User je tehnički pojam, customer je biznis pojam ili domenski pojam koji je puno, puno prilagođeniji i kada nekoj osobi koja nije programir kažete customer, oni tačno zna na koga vi mislite i samo to, Postojanje tog pojma kastonoru u testu će dalje izazvati po prirode stvari da kada kodiramo, mi koristimo taj vokabular domenski vokabularan i tehnički. Dakle, s te strane BDD test je odličan jer krećemo s početka priče. Naravno, mi treba, što bi se rekao, treba trčimo brzo, dakle, da razvijamo software brzo, ali to trčanje mora biti u pravom pravcu. Dakle, ako mi nešto pravimo... I prvi izveđemo na tržište, a to nije ono što zadovoljava potrebe korisnika ili mu rešava problem, u suštini nismo ništa napravili.
2: Da, nisi zaisti izvršeno na tržište sa gotovim proizvom,
0: dakle, nek za poloproizvom. Dakle, vrednost BDD testova polazi odetle, što nas usmerava u startu da mi razmišljamo iz perspektive korisnika, koristimo, odnosno, ajde kažem, naručioca softvera, pa onda njegov korisnik, koristimo domenski vokabular, I, i, I tu ne susmeri. A onda posle, ovo što si rekao mogu biti N2N testovi, ako, ako želimo, ja volim tako da radim, ja pravim N2N testove, kombinujem ih sa unit testovima, ali volim da imam N2N test, da zaista kada se piše u bazu, da se desi taj upis.
3: Jasno mi je. Onda rekao si čak i kada su BDD testovi, čak i kada su tekstualni. Hoćeš da kažeš da testovi kao BDD testiranje uopšte ne mora u prvoj fazi biti implementirano, da kažem, u kodu ili nešto slično tome?
0: U idealnom slučaju bi se BDD testovi napisali, onda bi se iskonsultovalo sa kastomerom i nakon te potvrde njih pretvaramo u kod. Jasne. Ali oni i nakon pretvaranja koda, zavise šta koristim, ja recimo ne koristim nikakav framework. Znači, obično ljudi se mentalno vežu da je za BDD potrebno framework. Ne, možeš koristiti unit testing biblioteku za BDD. Koristiš neke konvencije, možeš napraviš neki svoj sistem. Ono što bi trebalo biti vrednost je da i u pola fazi razvoja može doći neko, da kažem, u skladu sa moder, modernom filozofijom, product owner, koji će pogledati i pročitat testovi reći da ovo su posledice podizanja novca sa bankomade.
3: Jasno. Apsolutno mi je jasno šta su pende testovi sad. A evo, već kad smo se dotakli, pričali smo o TDD-BDD, ja sam pomenuo viši, niži nivu, pomenuo sam i unit integration mm -hmm. testove. Možemo razjasniti otprilike koje sad različiti nivoji testiranja postoje, što oni uopšte predstavljaju i šta otprilike ljudi očekuju da dobiju pišuće različite testove. Ovaj, Na kraju očekuju da dobiju kvalitetniji software, ali konkretno što dobijamo od različitih nivoa. Pa rekli smo da imaju unit integration, ja da kažem, moje to je testovi. Gde se oni tačno razlikuju i šta, koju zaprave vrednosti dobijaš uh, sa njima?
0: Pa, nisam baš siguran koje tačno vrednosti dobijaš. U suštini trebalo bi iskombinovati, ne bi trebalo biti dogmatičan. Opet, testovi su sredstvo, a ne cilj. Kogod ko vidi testove kao cilj, mislim da greši u sude bih se to da kažem, unit testovi su najgranularniji. Dakle, unit test bi trebalo da bude nešto što testira komponentu i to izolovano komponentu. Kad kažem izolovano, dobar kod, ako težemo dobrom kodiranju, kod bi trebalo da bude izolovan. Dakle, izolovan kod nema direktnu interakciju sa environmentom, sa IOM, sa internetom, sa operativnim sistemu. Trebalo bi da bude zaokružena celina i unit testovi testiraju tu celina. E sad, opet kad pričamo o testovima i testovi su kod i ona pažnja, ljubav i briga koju, koju posvećamo kodu trebalo bi da posvetimo i testovima. I onda tu postoji razne probleme. Naprimjer, testovi, unit testovi ili bilo koji test koji je previše integrisan Sa kodom je takozvani flake. Flakey test. Flakey test. Jer šta se u praksi dešava? Imate najbolju naberu, krenete i ispišete 250 testova. Stiže hitan zahtev za izmenu, promenite kod, padne 114 testova. Umesto 4. 114 testova je palo, zato što su testovi pisani tako da se oslanjaju na interne strukture podataka i interne algoritme, dakle, umesto uh, property
2: x, sada ime 1 i sada moraš svuda da probaviš da pašno tako što 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 što. Tako je, umesto dikšenerija
0: stavite neki order dikšener hmm, da. ili obrunut ili listu i testovi padaju.
2: Iako u teoriji to i dalje predstavljao dobro napisan test Na prvi pogled, jer je testirao ulaz i izlaz samo. Nije tako direktno da siropi naša, ali je bilo su više
0: specifično. Tako je. To samo po sebi nije problem. Problem je što će ovih 173 testa koje su pala mm. predstavljati prepreku isporuci softvore. Mi ćemo reći, ok, znam koja četiri zaista trebala da padne, napraviću da oni prođu, a ovih 169 ću kasnije. Skip. Skip. Točka, skip. Dakle, ili skip, ili se zakomentarišu, komituje se idemo dalje. Da. Tako I s vremenom, da s vremenom, to prasto, to da imate jako puno skipovanih testova i onda to nominalno mislite da imate testove, u stvari ih nemate, dolaze novi ljudi, zbunjeni su da li imamo testove, da li nemamo. Vrlo redko se, to je opet sad neki technical depth, koji malo specifičan, re, vrlo redko se vratimo. Da, ti testovi se vratno predpostavljam, bar na nekim projektima gde sem ja bio svedok, su se gomilali i vremeno se to nagomiluje do te mere da, da se više niko ne vraća i to ne sređuje.
2: A mogu budu flake i kada recimo zavise od nečega što nije kontrolisano? Kao recimo Tako. propuštanje nešto kao što treba budu unitest neželjeno ili pažnjeno slučajno prerastu integracijaneg deokida, šalje netvork zahtev koji nije kontrolisan, pa nekad padne, nekad prođe i jedan dobar deflejki testova su i to kada ne imaju kontrolisano okruženje.
0: Tako je to, je, to je priča sa izolacijom. Dakle, opet, dobro napisan koda i testovi treba da bude što izolovaniji, svi dependenci da se eksplicitno ili što eksplicitnije moguće prosleđuju kodu i onda možemo da čuveno mokovanje, koje je jedno vreme bilo jako popularno, primenjujemo, generalno da izolujemo komponente i šta je vrednost unit testova ako imate četiri komponente koji su u interakciji. Vi možete analizirajući doći do toga da izračunite koliko ima mogući kombinacija ulaza i izlaza. Mm -hmm. E sad... Pri interakciji svaki komponente. N puta K puta N mm -hmm. puta L. Da. No. To je ukupan broj putanja kroz kod, recimo, kad radi integracijalni test s otvorom četiri komponente. Ali ako izvoljete te četiri komponente i za svako od njih posebno napišete testovi, vi ste puno veći, veću kombinaciju testova pokrili nego da ste radili integracijalne testove. tu sad <clears throat> dolazi nešto što inicijalno nismo pomenuli, recimo property-based testing, za koji primetio sam dosta ljudi ne zna, mm -hmm. nažalost, kod, kod testova vredi pravilo da su nekako izolovani u ekosistemima. I recimo, property-based testing, uglavnom programjeri koji rade funkcionalno programiranje koriste, koristili bi ostali programjeri, samo prosto nemaju priliku da se opoznaju. No. Property-based testing je testiranje gde, ja to zovem testiranje za lenje programjere.
3: Zar što mi treba?
0: Ah, vrlo zgodna stvar. Uh, jedan test koji proizvodi hiljadu testova. Ah, da. napišete uz pomoć Property Based Testing Framework-a napišete pravila za formiranje ulaza.
1: Mhm.
0: Mm I onda pustite i taj jedan test proizvodi hiljadu i hiljadu konkretnih testova sa konkretnim vrijednostima. Dakle to je generički test koji se konkretizuje u hiljadu hiljada testova. Dakle da. možete da pokerate 10.000 A unit testova, a, a napišete samo jedan. Primitivna verzija u tome
2: u Jestu je ono it pa each, pa napraviš da što, matricu da, da, da. Ovaj, mogući kombinacija ili kod nekada izgledališ. Samo što bi ovde izgledariš. na neki
3: način opisao ulazne parametre, a on bi sam kao ono faker za testove neke.
0: Upravo to s tim što se onda uspostavio pravila kako se međusobno koji parametar odnosi i onda može lepo da se proizvede ogromna količina podateka za testiran
3: zauči sjajno.
2: Da, a upravo jedna stvar koja je zapravo mala digresija, ali bitna za, a, za ostatak sadržaja, a, kad smo ono pričali da koji, koja vrsta koda može da preživi a, breaking promene u frameworku, breaking promene na platformi, i reko si da su to izolovan metode, odnosno izolovan kod. Znači, dobro izolovan kod je one kod koji ne od platforme i frameworka. I, a, a i njih isto. Znači, kada pišemo testove, da bi trebalo da, bez obzira kako se bilo šta uvodi breaking changer, da to i dalje ne zahteva izmene sa naše strane. I ja bi dobro... Doga... Da.
3: To zvuči kao da ceo kod pišeš na način da je ceo kod stavljen u neke pure metode. Znači, sve što koriste su dobila kao parametre i to je to.
0: Znači, Pure metoda je još jedan korak dalje, odnosno izolovane metode. Pure mm -hmm. metode su uglavnom koriste ovaj, u, funkcionalno oprogramiranje. Mm -hmm. Isolated metode su, ajde kažemo, neki kompromisu u imperativnim jasnicima, koji je dobar. Dakle, metoda koja ima a, ulazne parametre i, ajde kažemo, deterministička je u smislu da uvek za istu kombinaciju ulaznih parametara a, proizvode isti izlaz. Pure metoda isto to plus bez side efekta.
2: Da, ni, nikakav side effect nu red.
3: Jasno. Ja. Jasno, ali šta je onda, ako pišemo izolovane metode, <clears throat> pitanje je jedno, ja sad uh, nije mi jasno u kojoj, gde e, pravimo granicu, gde je tačna razlika između izolated i pure metoda, znači pure funkcija, znači šta znači onda izolovana uh, metoda, šta ona to onda sme dodatno što pure, ne sme?
0: Pure je uh, pure metoda, Može da se dokaže na nivou formalizma, da se dokaže da je da radi, to što radi, da nema side efekte. Tu dolaze priča o monadama o, o, koje služe za postezanje. Jeli, odgovor na pitanje kako u funkcionalnim mjezacima i šta napravimo. Koriste se monade koje upisuju funkcionalnost. Isolated metoda a, bi trebala u idealnom slučaju da zavise samo od svojih ulaznih parametara. A može imati side efekte. Jasno Dakle, ona menja stanje sistema. Menja stanje sistema, a trebala bi da, da ovaj, u idealnom slučaju, ako pazimo, da zavisi samo od ulaznih parametara.
3: Jasno. Um, ima jedna
2: vrsta testova, odnosno uh, pridev koji se koristi za opis integracijalnih testova, uh, a to je flow testovi. Recimo... Um, kada je veći proizvod u pitanju i sada a, svaka funkcionalnost ima mnogo dodirnih tačaka sa svim i svačim, kompleksne stvari, a, nekada samo treba potvrediti da sve i dalje funkcioniše, da nešto samo prođe i da aktivira a, sve stvari, što je u suštini već slučajno front-endu i javascriptu, gde samo da prođe i da vidi da nije završio neko stanje gde a, ima pogrešnih variabli, pogrešnog skopa i tako dalje, E sad, kako je tvoja praksa sa flow testovima? Recimo, znači meni u prilike najviše u front-endu sam vidio da se ljudi drže njih, a na back-endu je uglavnom mnogo čistija, čistija priča da se zna po nivoima gde šta ide i da ono testovi budu specifikacije, nema potrebe za flow, je li tako?
0: Ja, ja, ja bar do nisam nešto puno koristite takvo testiranje. Da, ja je, sam da, to, mogli, primarno backend developer. Da, to je, da, to Tako... je, to je da. Ehm,
2: um, esat, eh, uh, i veomano interesantno, eh, uh, interesantno demo uh, koja zahteva da je softver <laughs> napisan dovoljno uh, kvalitetno da samo može uveti, uvesti uvesti uh, tip testova koji namerno pokvare kod i provere Uh, da li tvoji testovi su uh, uhvatili taj kvar, odnosno taj defekt koji uh, je uveden namerno. I to su uh, mutation testovi. E. Uh, mutation testovi mogu se koristiti kao neka mera kvaliteta testova u codebase-u ili i samo kvaliteta codebase-a.
0: Ja bi se vratio korak nazad Aha. i od prilike bi objasnio kako su uopšte nastali mutation testa. Aha, može da. Čuveno da. pitanje koje, koje nismo odotakli je ko testira testova.
3: Baš sam sateo, ali... Aha.
0: Aha. Ko testira testova. <laughs> ko testira, ko testira pošto testova. Pošto je i to kod, jel? Da. Tako je. Dakle, šta se dešava ako mi napišemo test koji je pogrešan i on proglasi?
1: Mm -hmm.
0: Znači, imamo ono priču false, false negative, false positive, moguće kombinacije. Da. Odgovor bi ukratko bio da... Kod i testovi međusobno testiraju jedno drugo.
2: Da. Da, da. kada promeniš kod...
0: Tako je. Dakle, scenariju, scenariju gde se dve greške ponište moguće i tome služe mutation testovi. Dakle, ja mogu da napišem test pogrešno, da pogrešno asertujem i mogu imati kod koji daje pogrešan izlaz, ali greška u testu kompenzuje grešku u kodu.
2: U, u, u takvim nekim slučajima, da, da.
0: I onda mutation test, recimo, jedna od stvari kojima, zbog koji služi da uredi tako nešto. Dakle, da uvodi kontrolisane mutacije promene u kod i pokušava da otkrije neke i, i takve slučajeve i još neke druge slučaje.
2: Da. A, da, a, a istovremeno, a, kada recimo kreni da uvodi greške izmene u kodu, a svi testovi dalje pasuju i ni jedan ne pada šta to onda znači da su you be worried you be, be actually znači, very worried zato ono može značak da, da a, testovi a, nisu napisani dobro, dobro i da ne mogu da uhvate promene u ponašanju ili, sistema
0: taj deo koji mutiramo nije pokriven testovima
2: ili da taj deo koji mutira nije uopšte pokriven da, i to može bude i onda mora da se gleda a, code coverage da bi se tako
0: dano zaključak čuveno pitanje je da li testove treba da pogrivaju 100% COVID-a.
3: A... Šta uopšte da? Eto, to je pitanje. No. To obično ovaj, lepo zvuči kad kažeš produktu. Znaš, kad kažeš produktu, testiram, pa on kaže pa zašto? Sad mora toliko vrnati. Ti kažeš, pa za 100% kod kave, reče. I on kaže pa znači bug free, jel? Šta uopšte znači 100% code coverage za ljude koji ne znaju, a za ljude koji znaju šta dobijamo sa njim, da li i šta dobijamo. Mislim, očigledno da nešto dobijamo, dobijamo 100% code coverage, ali još nešto pored <laughs> toga. I bregable
0: uh, metriku, kvantifikaciju. Uh, tema je pomalo kontroverzna, pošto menadžeri koji prihvate testove, što se zaista ponekad dešava, jel da menadžeri prihvate testove, A, nekako primetio sam da teže ka tome da ka nekom, neću reći dogmi, ali nekom apsolutizmu. I onda nam cilj postaje 100% code coverage i tu se desi u glavama neka gamifikacija. I onda ljudi a, pišu testove i zaboraju šta je cilj testova. Dakle...
3: Pa u tom trenutku cilj postane coverage.
0: Tako je. Dakle, ono, opet idemo ono, ono priču sredstvo i cilj, testovi su sredstvo. U trenutku Kad nam bilo koje sredstvo postaneci klin, kod, testovi, bilo šta, nismo na dobrom putu. Svi Bar...
2: pišemo testove koji samo služe.
0: Imati pokrijeve, dakle šta je kod coverage 100%, testovi izvršavaju naš kod i tokom tog izvršavanja različite putanje kroz kod se izvršavaju. I pošto je kod po prirodi stvari i obično zaviše kao kompleksna mašina, tih putanja postoje jako puno. Tehnike dobrog programiranja smanjuju količinu, broj tih putanja, a kod coverage 100% znači da imamo testove koji dotaknu svaku liniju koda kodizvršavanja. I to bi bio neki idealni slučaj. I to je odlično, nema ništa loše u tome, ali sam vidio isto tako velike projekte koji nemaju 100% kod kaverađenice preterano gleda, a opet su vrlo, vrlo solidne.
3: Pitanje je da li onda 100% kod kaverađa, reći da imaš, da li to daje neki specijalni znak kvaliteta ili možeš da imaš 100% kod kaverađa, a da opet tvoje testiranje u stvari jako loše
0: pa nekđez međutim možeš imati 100% pokrivenost i daljimoš bagove. Kao što Edgar DeXtra reko, testovi mogu da otkriju samo prisustvo bagova. Ne mogu da potvrde odsustvo. Osim ako koristimo formalno verifikovani softver.
3: Karl otvarelo se
2: baš o tom. Da. Um, sad, 100% ehm I recimo treba da izazovemo situacije uh, gde netvork zahtevi uvek failuju, uvek timeoutuju i onda krenemo da mokujemo i da kontrolišemo delove sistema. I onda gde nam je u suštini granica sa mokovanjem, da li to možda samo za testiranje uh, stanja greške, a da prirodno stanje ide normalnim tokom ili... Zavisi od još nečeg,
3: tako da. Primetio sam, opet, u poslednje vreme dosta ljudi imaju veoma čvrsta mišljenja o dosta tema u razvoju softvera. Isto tako ko što je se stvorila kritična grupa toga koja govori nemojte nikako koristiti Orm ili nešto slično tome. Isto se stvorila je grupa koja kaže nemojte nikako mokovati. Ovaj, kao ono, ako možeš izbegni šta god, ono kao to, to je lažna sigurnost. Da li? i kako uopšte znati da li je ili nije, šta treba mokovati, a šta ne.
0: Tu su dve škole mišljenja. Ja sigurno ne, n, nikad neću reći ovo treba, mogu samo da kažem ovako jaravati. Da, da, Što naravno nikakva nije garancija, nego moje lično iskustav. Da. Kad se pogleda istorija u zadnjih, ajde kažemo, 15 godina, vidi se da je zajednica naša programerska prošla kroz jednu fazu mokizma. Ekstremljivnog mokizma gdje se sve živo mokovalo, Pravili su se frameworksi za mokovanje i to da. je ekstremni, ajde kažemo, ekstremni unit testing gde vi praktično, ajde se vratimo sad, kažemo šta je mokovanje. Da. Mokovanje je verifikacija da se poziv prema nekoj komponenti funkciji ili metodi desio bez stvarnog pozivanja te funkcije metode ili komponenti. Dakle, imam kod koji šalji e-mail, mm ja ću mokovati email, poziv prema e-mail serveru i verifikovat ću da sam ja pozvao funkciju koja šalje e-mail, ali neću provaravati, neću testirati da li ta e-mail zaista poslati.
3: To ću raditi u testu za funkciju za slanje e-mailova, naprimer. Ili da budem,
0: da budem čak potpuno iskren, uh, najbolji, test, da, najbolji način da se to istestira, da se zaista ta e-mail pošli. E, to je
2: način full opravljiv kroz sistem,
0: no. Uh, to je na jednom kraju, dakle, jedna, jedna krajnost te filozofije da se mokuju samo pozivi prema eksternim komponentama. Kad kažem eksternim komponentama, mislim... Uh, Sašto ne
2: komponenta pod testiranjem? Uh,
0: ne samo to. Uh, obično ljudi nisu svesni da mi uvek pišemo, skoro uvek, distribuirani sistemi. Dakle, u trenutku kada imamo web server i bazu na drugom serveru, mi imamo distribuirani sistem.
3: Znači, sve što treba da izađe izvan tvojeg zaokruženog sistema, Na. to treba
0: da može. Tako, i to, to je moja sadašnja praksa. A, naravno, postoje ljudi koji rade unit testove, gde se sve mokuje, svaki poziv se mokuje. Rekao bih da je to bio jedan malo ekstrem, kao što recimo Freud otiše malo ekstrem, pa smo se jeli kao u toj oblasti malo...
2: Da, za svaku instancu, aj da ima mokovana tako, implementacija. Neki ljudi Na. tako
0: rade, opet To je sredstvo. Ako to sredstvo njima omogućuje da proizvedu jako kvalitet softver, apsolutno da. Moje iskustvo je da meni lično se pokazalo kao najbolje rješenje na balansiro rješenje gde imam mokovanje poziva prema ekstremim komponentama koje ne kontrolišem. Dakle, ne. bazu kontrolišem, bazu ne mokujem. <kuh> E-mail server, obično koristim neki servis na internetu, to ne kontrolišem, to mokujem.
1: Mm.
3: Uh -huh. onda ide je jedno pitanje koje se odma nadovezuje na to. Znaci u trenutku kada radiš unit testiranje i a rekao si bazu ne možeš. Znaci da u procesu tvog unit ti radiš sa nekom testnom verzijom baze. Ovaj e, opet je i to i ert jedna <laughs> filozofija, jedan način kako ljudi rade, da li to onda Da li i to spada pod juni testove ili to spada u... I
2: da li je to antipatern? Da li, da, da li odiš lažnu sigurnost u sistem?
0: To bi se moglo svrstati u integraciju ne testove. Mm -hmm. Dakle, integraciju ne testovi u svojoj originalnoj formi su zamišljeni da testiraju interakciju ovih komponenti distribuiranog sistema kojeg pravimo. Opet meni lično se pokazala najbolja kombinacija... A, Kad uzmem pogledam neke kvalitetne projekte koje sam radio, imam unit testove za metode koje su izolovane, funkcije, komponente, šta mm -hmm. već. I imam, ajde da kažemo, to bi možda čak bili end-to-end, -end, pošto sam ja back-end developer pa pravim neke API-e, onda bi to, moji testovi bi bili end-to-end integracijuni testove. Mm -hmm. Gde ja imam testove koji gađaju API i uh, izvršavaju se sve do nivoa bazi. A mokujem u tom izvršavanju pozive prema Servisima za slanje mm -hmm. e-maila mm -hmm. i ostalim servisima na internetu koji bi koristio.
3: Jasno.
2: Um, e sad, um, nove proste testovao na, na spisku. Um, zašto bi bilo bitno, odnosno ajde rec, prvo, prvo da budemo a, sistematični, šta bi bilo load testiranje i zašto je to bitno i kako su to razliku od
0: stres testiranja? Čuvene Black Friday ili koncert za koji kupujemo karte i čekamo, otiđemo na sajt jedne domaće prodavnice karata i imamo red čekanja. Fantastična digitalna simulacija fizičkog života i mi čekamo i kaže vi ste 450 i...
3: Kako sam čak da. i vidio, da. Ne? Kad obalašaj ćemo koncert. Tako
0: je. Upravo tu. A, Load testing sluši, služi upravo tome. E uh, sad opet da se vratimo nazad. Kada vam neko dođe kaže meni treba brz sajt, mm -hmm. brza aplikacija, puno korisnika, ti pojmaju ne znači ništa. Ono što morate insistirati je da se takozvani SLA ispecificira. Mm -hmm. A SLA izgleda otprilika ovako. Sa 10.000 korisnika u sekundi želim da je 95% mojih posetilaca bude obsluženo do 150 milisekundi. Znači, da. to je striktno formulisan kriterijum što znači brz sajte, što znači želim da prodam puno karata u isto vreme. Da. Kada se to definiše, onda imamo vrlo jednu lepu stvar, to je da tačno možemo da testiramo to što napravimo pre isporuke. Pre nego što se desi prodaja karata za, za taj koncert ili ligu šampione ili za što već prodajemo, I onda radimo takozvani load testing gde simuliramo 10.000 istovremenih ili 500 istovremenih korisnika i pratimo vreme odziva. I možemo da procenimo koja infrastruktura je potrebna, koliko će se njima brzo učitavati. Da smo mi nešto zabreljali, da mi treba u kodu
2: nešto na ne injemo.
0: Ako bi pravili neke ovaj, paralelice sa fizičkim, svetno to bi bilo kao ono, testiranje mosta kad se, proterevani kamioni, mm -hmm. pa se beleže opterećenje strukturalnih komponenti mosta. Još je, još je lepša stvar, uh -huh. ako uh, testovi koji inače pišete, mogu lako da se konvertuju u, u load testovi.
2: Zašto mm -hmm. mm -hmm. da što imamo to ponašanje? Tako jedan, je, na primjer, na primjer
0: ja imam uh, neki framework koji je zove N-Bomber, Mm -hmm. koji je ove moje BDD testove, koji su tehnički implementirani kao preko unit mm -hmm. frameworka, on može da mi proizvede opterećenje preko tih testova. Mm -hmm. I ono što je jako zanimljivo, a, dosad sam uglavnom kod load testnika imao problema da generišem dovoljno load.
2: Eda, to je, je interesantno da pita. Da, da sam Recima,
3: da neki tipa onaj K9 ka66 da. Ka66 koji sam ja koji iš, sam ja
0: probao da koristim i jednostavno da. ni mi proizvodio dovoljno loada mm -hmm. i on se motiše na work2. Mm -hmm. WRK2.
2: Da i artiljerija jeste, ma ajo, ali da for resto ni isto kao ti na svom računaru zavrtiš 10.000 threadova na na procesoru koji ima 10 i Ezgara i jedna tvoja mrežni priključak u odnosu da, recimo, stvarno se zavrti 10 000 virtualnih mašina koje se sinhronizuju i tačno u isto vrijeme pošalju HTTP zahte ka tvojom serveru a, u istom trenutku sa različitih a, mrežnih virtualnih mašina. Da, to je, to je, to je jedin pravilni način sam, za lov testi. Viđao sam,
3: pošto ja najviše radim e-commerce, pre svakog puštanja velike reklame ili pre svakog Black Fridayja i tako nešto se dešavalo to. I znači pokrećemo gomilu mašina i testiramo nedelju dana pre toga šta će pući. Nekad čak i na ono UAT-u skoro live-u na. Čisto da vidiš hoćemo prsnuti. ima jedna kad
2: bude što kad to testirate, ili testirate na produkcijonej bazi ili na bazi koja je nastala od produ produkcijone, sa istim količinom porataka, ili neki staging sa kobejagi podacima.
3: Pa ne radim jel?
2: E, ali to, to je recimo, recimo kod nas u... Ja
3: pratim, meni obično kažu bit će nam testirane tad i tad. Aha. Ovaj prati šta se dešava sa tvojim servisom. Da
2: da, recimo, evo jedan gačja za za ovaj što se da nam da rain
3: frontend pa znam, baš pa.
2: Naama se desio jedan gačja gde ovaj a, imali smo staging kad opterećetis sa 1000 korisnika radi, dev kad opterećetis sa 1000 korisnika radi. Production kad opterećetis sa 1000 ne radi. Razlika je bila u strukturi podataka gde su bile neke a, relacione strukture koje su zapravo bile graf. I konstrukcija toliko velikog grafa se tek na produkciji desilo. Jer, jer staging dev nisu bili dobri predstavnici
0: workloada, ovosno stvari koje se radi stvarno na produkciji. I ima još jedna stvar koja nažalost ljudi nisu svesni, a to je da svi cloud provideri imaju katastrofalan I.O. kapacitet. A, da. Dakle, a, a, diskovi na AWS-u, Azuru su vrlo ograničeni i to obično ljudi ne uzme u obzir. Da. I većina tih diskova imaju one burstable kredite koji omogućavaju a, žestok load u jednom, ajde kažem, kratkom vremenskom periodu, Naprimjer, na primjer na AWS-u 30 minuta. Mm. Nakon toga vi da, ste istrošili te kredite i praktično zahtevi koji idu prema disku i dukiju
2: Da, i a, da bi uzao tu klasu koja ti treba, ona je mnogo skuplja za, za a, skoro neograničen broj operacija.
0: Tako i imaju anomalije da, naprimer, na AWS, ako se dobro svećam, mm. premium diskovi imaju niži IO capacity od standard diskova.
2: Aha, za, da. Začunaju brst i ostalo. Na, a ovi su stalno kao u tom režimu, da. A, e sad, a, jedna bitna a, stavka Kada su testovi štetni? Šta je Test in Use Damage?
0: Test in Use Damage je pojem koji je uveo uh, DHH. Gospodin. Gospodin DHH, nisam se pripremio. Ovaj, pozdrav kolege koji radi Rubi, <laughs> prehodnom gostu. Jednom od prehodnih gosti. Uh, bio jedan vrlo zanimljiv dvoj ili trodelni razgovor između uh, DHH, Martina Fowlera i Čoveka, bitu čoveka. Mm. Bitnog čoveka koji, koji je uveo ponovo testove u modu aha, i sad mi je stalo mozak. Uh, ukratko, test induced damage bi bilo prilagođavanje našeg koda testovima. Mm -hmm. Dakle, uh, testovi, mogućnost da izvršite testove, napišete izvršite testove, neka vrsta implicitne potvrde da je kod prilično dobar. Znači, mogućnost da možete testirati znači da ste nekajde, da kažemo, minimume nekih trenutni standard na našoj struci mm -hmm. ispunili. Međutim, tu sad je da priča, a, ako prvo pišete kod, pa onda pišete testove, da li možete distestirati ili se možete vraćati i menjati kod, ili ako radite TDD koji je test first, a, da li a, već u startu modifikujete kod znajući da će biti problema. Jer testovi, na primjer, ne mogu da to otaknu private da. membera. Ja da ekspozujemo i širimo skop komponente. Kad smo pričali o isolated metodama koje zav, zavisi isključe od ulaznih parametra, odmah prvo što pada na pamet, metoda ili funkcija koja čita vreme. Da. Dakle, onda, onda dolazimo od toga da se piše čuveni iClock interface ili mm. iDateTime da bismo modifikovali kod da bismo mogli da ga istestiramo.
2: Ili u slučaju javascripta se overajduje sistemskih loga da, i konstruktor da, da, da. za data objekata.
3: Set time. Yes. <laughs>
1: da, da, da.
3: I onda, meni, meni se desava na jednom projektu, mora hitno release i idemo i pipeline puca. Taj lik, neki koji zna zašto puca nije to, i puca, i puca, i puca, i puca, testovi su u pitanju, gumila u jednom testova ne radi, drugi je decembar, klok je nameštena na prvi decembar i baš gomilu testova pošto je booking mm. u pitanju sajt, dosta imamo veze sa kalendarom koji proveravaju dalje nešto u budućnosti i od tog trenutka više nije. Budućnost se desila. Budućnost se desila. I onda je on došao i pomerio za mesec dana i rekao ajmo sad ovaj videmo se 2. januara. Tako da Na,
2: da jasno na, ali, znači, da, mislim svako ćemo u timestampovima staviti kao sekciju uh, test induced uh, damage <laughs> ali da um, e, al, ovo, ovo što već den jeno spomenuo uh, a koristiš formalno verifikovani softver da li ti onda uh, trebaju testovi
3: ili a da ne? pođem pre toga šta je formalno verifikovan softver i kako ga verifikuoš For formal love.
0: <laughs> po, pošto sam ja originalni matur i developer, onda sam imao krizu profesije. Jel, ne lično, nego krizu profesije gde sam jednu trenutku se zapitao kakav mi tu softver pravimo i gledajući kako se softver probija, penetrira u sve oblasti našeg života, počinjem da razmišljam iduće u to mobil koju budem kupio, koliko će u sebi imati softvera. Mm -hmm. Dakle, mi uh imamo neke realne strahove a ljudi koji nisu programeri se raduju u digitalizaciji.
2: Valmo ko je neki dodaju svi
0: svi mi koji smo ostale zarobljene parne na računu u banci ili slično znamo šta su pravi uzroci ne. toga. I najutimose na bankarske
3: službenike nego ne. na naše kolege. Osim ako informatici padne sistem.
0: Na. Da. I onda u sklopu, sklopu razmišljanja šta može da se uradi bolje na tu temu, sam otkrio da postoji čitava oblast formalno verifikovanog softvara i počeo sam da eksperimentišem sa time. Nisam ga koristio uh, u produkciji još uvek, što ne znači da neću, ali šta je tu jako lepa stvar? Mogućnost da formalno, matematički dokažeš da ta funkcija koju napišeš radi to što bi trebalo da radi. Naravno, uh, ako se prisetimo o turingove mašine i nekih formalizama, nikad nije mogući u opšten slučaju dokazati da će funkcija koju pozovemo i kada završite izvršavanje uh -huh. i vratiti rezultat. To je nemoguće, ali uz neke manje restrikcije na klasu ulaznih parametra možemo da uh, smanjimo skop i za, onda za taj smanjen skop da napišemo formalni matematički dokaze uh -huh. gdje onda imamo kompajler uh, u ulozi formalnog verifikatora tog dokaza. Dakle, mi praktično pišemo matematičke dokaze koji dokazuju da e funkcija radi ono što treba da radi. I
2: zato je onda idealno da kod koji pišemo može se predstaviti funkcijama. Ono znači se koristi ta funkcija. Tak klasa,
0: ta klasa uglavnom se odnosi na funkcionalne programske da, jezike. Da. Pri čemu sad ti jezici imaju izuzetno jake type sisteme mm -hmm. koji omogućavaju ekspresivnost i omogućavaju tako nešto.
2: Da, a kada nemaš, onda ti treba a, ogroman overhead oko toolinga da postigneš isto. Pošto valjda u embeddedu za C i ostalo a, imaju isto tehnike da rade formalnu verifikaciju, a to zahteva ogrom količine statičke analize i kontrolisano transformacije kode. Ajde
0: da kažemo, statička analiza je na tragu toga. Na, aha.
3: Koliko, koliko je onda pisanje takvog se otvara kompleksno? Ili je samo verifikacija tako napisanog software-a kompleksna?
0: Ajde, ajde da kažemo ovako. Ja bih rekao da je kompleksna stista samo što rad provodimo na drugom mesto. Kada napišem nešto u, u imperativnom programskom jeziku, određeno klično vreme ću provesti debagirajući. Pišući testove koji verifikuju i debagirajući, otlanjajući. Ovde, uglavnom, se pod na, znacima navoda patim da iskompajliram.
2: Mhm, uh -huh. a da prose je formalni test. Da, znači ti ćeš da, u suštini prvo
3: napisati uh, pre izrade ćeš napisati test, napisati ćeš šta želiš da postigneš i onda ćeš preći ti na Ti
0: praktično pišeš dokaz. Jasno, da, da. A onda pišeš. I kompajler pišeš... verifikuje taj dokaz, ali uh, recimo imaš Mhm, uh,
3: uh -huh, jasno.
0: imaš takav programski jezik gdje ti napišeš
3: implementaciju stvari, Pišeš
0: da. ti implementaciju koja u sebi ima integrisan dokaz. Jasno. I onda praktično ti dok, dok ti kompajliranje ne prođe, ti praktično potrošiš to vreme, međutim onda kad se to jednom okonča ti, ti znaš da imaš solidan komat koda i ono što ja uvek volim da kažem, obična reakcija ljudi na ovo, a to je neka teorija. Međutim, svi mi imamo takve dodir sa takvim sotvorom da nismo ni svesni, recimo ono sa čime svi imamo dodira, Firefox, Firefox ima formalno dokazane kriptografske primitive implementirane u jednom takvom jeziku i onda kompajler, uh, osim što verifikuje, kompajler generiše. Dakle, vi kad napišete u nekom višem programskom jeziku tog tipa kao što je Idris Agda ili ne znam F-star, mm. onda compiler generiše C, JavaScript ili nešto drugo, Python, Rust.
2: Da, a, rekao si da su Neće, bili formalne... Neče
3: ti tu mogo da generišeš formalno verifikovanje ava skripta. Da.
2: A, a ti mi je rekao jednom denom da je i a, kroz pisanje a, formalno verifikovanog dela za inkripciju za TLS, za Handshake, otkriveni su rupe u specifikaciji. Ono dakle. su stanja koje nisu uračunata pri
0: prelazu automata. Uh, to se zove projekt, Project Everest. Aha, da. Postoji na, postoji na internetu izloženju, ono su bukvalno tri ili četiri. Dakle, oni su uzeli specifikaciju TLS-a1.3, krenuli su da pišu formalnu, uh, formalno verifikovnu implementaciju protogola, koristit će uh, verifikovane kriptografske primitive mm. i onda su u procesu implementacije otkrili tri ili četiri greške u specifikaciji. Da. A Jer je, opet, da. opet dolazimo do onog executable specification. Da. I onda su praktično otkrili da, da to što im ne radi kako treba, ne radi kako treba jer je greška u specifikaciji. Dakle, ajde da kažemo neki test koji su oni napisali, koji je padao, padao je jer specifikacija nije rekla šta, dobi, rekla šta treba se vrati. A sve smo počeli od pitanja da li za tu klasu softvera treba test. Ako se vratimo na onu priču build the right thing i build the thing right, vertikala, build the right thing i dalje ostaje. Dakle, nama i dalje treba neki BDD stil, scenar i slično, koji opisuju šta taj software treba da radi, jer mi njega zapravo pravimo da bi on nešto radio. I možemo da ga napišemo savršeno ako on ne rešava stvarne probleme, nego ako mi izmislimo ovaj, tipična boljka startupa, rešenje u potrazi za problemom. Dakle, ako napravimo nešto što ne rešava stvarne probleme, Mi smo promašili cilj, iako ja, mm -hmm. može da bude formalno verifikovan perfektno software.
3: Jasno. Pa ovde, ovaj, evo, s, uh, na listi pitanja dolazi ovaj, jedno, nešto veoma zanimljivo. Uh, Sebastian ga je od Highlight, ovo kaže, ne. ako imaš automatske testove i s njima možeš da potvrdiš, znači imaš Entude testove, imaš Unit testove, formalno si verifikovao ključni deo svog softvera, ovaj, da li ti je potrebno ručno testirati softver? Opet pričamo, se vraćamo na ono rečenicu koju si malo pre rekao, ali eto, možemo opet pričati o tome.
0: Pametni ljudi od mene su rekli da treba. Od prilike postoji neka podela, odnosno, to može da se predstavio kao jedna matrica. Imamo jedna, jedna dimenzija te matrice, kritičnost komponente, mm -hmm. A druga dimenzija matrice, dvodimenzionalne, je koliko često se nešto koristi. Aha. I onda možemo da kažemo, na primjer, login forma je primjer nečega što je kritično za svaku aplikaciju I stalno, i stalno se koristi. Za to je potrebno i automatski i ručni test. Jer su moguće, naravno, greške, a te greške bi bile fatalne. Na drugom kraju bi bilo nešto što nije kritično mm -hmm. i što se ne koriste često i obično, kao primjer toga, navode čuvenu kontaktas formu, gde ako vi e, na toj stranici navedete i telefon i e-mail i imate kontakt formu, čak i okada ta kontakt forma ne radi, a nekome trebate, velika vrlo odnoća da će on naći način ja da, da vas kontaktir. kontaktira. Mm -hmm. Mada opet iz perspektive, možda ima bolji primer, mm -hmm. ovaj... Ali to bi bili, znači...
3: E... 404 strana, ako ne radi dobro. Evo, recimo, savršen e, premač. Da. da, 404, <laughs> da, da. Kaže, izbacujem je samo 404.
0: A nije on u lepu stranu. Da, tako. Dakle, Jasno, dakle ta neka podela, <laughs> da. ono što je kritično i što se često koriste bi trebalo i automatski i ručno, većinu stvari može ovaj, samo automatski, a ako smo potpuno realistično gledajući u žurbi, a često jesmo, onda možemo prosto saseći testiranje i preskočiti neke stvari koje nisu kritične i koje se vrlo redko boriste. Mm. Ali neke stvari kao što su login, stranica u e-commerce, shopping cart, check-out procesu kritično i to bi trebalo
3: testirati i ručno i automatski. Onda se tu postav pitan, pošto si rekao nešto je mogo preskočiti ili je kritično, koliko kao softverski inženjer ti treba da kažeš ili koliko treba da pristaješ na ponude koje kažu pa nemoj testirati. Naprimjer, ti sada isporučiš š, ono, spisak svom nadređenom koji treba da preda klijentu i ti kažeš imat ćemo 200 sati na neku vrstu testiranja i on kaže može 100.
0: Sad bih ja trebao, u, 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 da ovo film, ja bih rekao, ne, treba, bi, treba beskom promisno a, držati čas naše, dostajno su naše profesije, ali život mi je takav, naravno. A, izuzimajući redke slučajeve, ljudi koji su potpuno a, nezavisni od industrije, svi mi radimo negde i svi mi primamo platu negde i svi mi moramo da budemo, i trebali bi biti neki dobri igrači u timu i ne bi trebali da budemo dogmatični nego pragmatični. Dakle, u nekim situacijama mi se dešavalo i ja sam se složio s tim da jednostavno situacija je takva da mora nešto da se uradi vrlo brzo. Preskočio sam testove, ali sam se onda posle vratio i, i počeo sam da ih pišem. Jedna tehnika koja postoji, koja može da pokrije takve situacije i vidio sam takve projekte. Projekte koji su isporučeni potpuno bez testova. Dakle, projekat koji nema ni jedan testov. I onda svaki put kad bude prijavljen bug disciplinovano se prvo napiše test koji ga reprodukuje. Mhm. Mm onda se popravi bug, test prođe, verifikuje da smo popravili bug i ja rekomitemo ga i uh, uradimo deploy fix. S vremenom ako smo disciplinovani, ako to radimo, ta baterija baza testova uh, bug testova na raste toliko da prilično solidno pokrije Dakle, ne može se uvijek ići nula ili 100 posto. Postoje neke nijanse sivog ili
2: ružičastog. Učinu
3: strategiju. Da, nisam niti čuo, niti bim palo na pamet, ali, ali sad fantastično. Ne, ali ako
2: pišeš test samo kao, uh, recimo, samo pri uh, neiloženju na bug i ako test služi da ponovi da li je bug, taj,
0: taj konkretan bug tu, je li to onda regresioni test? U suštini ima jedna škola mišljenja koja kaže da svaki test, ako, ako poslano, posmatramo TDD, mm -hmm. a, koji je test first, da. nakon implementacije zadovoljenja tog testa, taj test automatski možemo da posmatramo kao regresivni
2: test. Jer, jer, da, potvrđuje da se postojeća funkcionalnost nije pokvarila. Da.
3: Znači, to bi bili regresivni testovi sa
2: onda. Da li onda... A, prisustvo, to je ne mora se možda direktno naleže na to, ali uh, da li je dedicated QA department antipartern ili ne. Znači oni se najčešće bavaju regressionom i program da je cijel sistem i dalje uh, ok. Uh, I nekad, eto, možete se kaži kao antipartern, zašto ako su izoloveni od developere i ostatka uh, tima, često uh, ne rade ono što je zapravo uloga qa Kod Malo. mene
3: u firmi postoji dedicated QA departement. Znači nemamo QA-a dodelenog timu, timu. nego imamo tim QA-ova kada završimo neki nivo funkcionalnosti, oni dobiju set taskova koji su odrađeni i naprave test sesiju i njih 1, 2, 3, 4, 5 napadne. Da, to je.
0: Walks into the bar, zero.
3: <laughs> da, da, bar starts on fire,
2: sets on fire, da.
0: <laughs> a, priča o dedicated QA departmentu kao anti-patternu vodi korijen iz toga da je primećeno u praksi da često programeri s vremenom počinu da posmatruju testiranje i samu, mislim, kad, kad razložimo QA, quality mm -hmm. assurance, da. a, a, oblast kao not my job. Da. I nekako to bude, ok, ja ću napisati kod, ne zanima mi, isporučio sam kod, tamo će neko otkriti grešku ako ih ima. Ali kvalitet mora da bude integrisan u proizvodni proces. Sad zamislimo mnogo plastični primer fabriku automobila gde se na kraju vrši testiranje automobila i ako nešto nije u redu, taj automobil se ne isporučuje. Na samom kraju. <laughs> na samom kraju. I šta ćemo onda uraditi? Ako se dobro sećam, Fiat kad je ušao u kraju, već imali se upravo taj problem. I onda se radilo na edukaciji, promjeni proizvodnog procesa, tako da je kvalitet postao sastavnih deja. Ako je to zaista u pitanju, ako su programeri svesni, onda dedicated QA nije anti-pattern, nego je fantastična stvar, jer možete preuzme neke stvari koje su nama dosadne. Mhm. Mm dakle login forma koju će se istestirati isti slučaj
3: to mi je zanimljivo sad iz tog mi je došlo jedno pitanje na pamet koliko krećeš sa programiranjem i изучиш neke osnovne развоја софтвера значелно шта је for шта је while направио си нешто што је izaшло и што ради у ком тренутку ти треба да кренеш да се забављаш са тестовима да се позабавиш тим да овај изучуваш шта i da ono kako da kažem pričamo pričamo u celom
0: taj svetu pričamo nekom ko je entry level ko je, ko, je, ko je entry level da
3: ko traži prvi posao jeste da e recimo da da li da li ti pre svog prvog posla treba da budeš upućen u metode testiranja da si neki svoj softver testirao na bilo kakav način
0: e, na ja da intervjuješem nekoga i da ta osoba ima open source projekat na GitHubu sa CICD pipeline-om GitHub Actiona, gde bar jedan test se pokreće, to bi mi bio fantastičan plus za tu osobu. Odsustvo toga mi ne bi bilo minus, ali neko ko je to sam, samu inicijativno shvatio, postavio bi bio fantastičan plus.
3: Da. Dakle, Zato što... Da.
0: Mislim, mislim da je vrlo bitno da neko ko počinje, shvata čemu testovi služe, i domain da neko element znanje kako se pišu a posla se tehnička veština usavrš.
3: Da, zato što nisam siguran, možda sebe zna kako da. ide o, ovaj obuka na recimo po kursevima ili da. što se tiče o tome da li oni tamo a, uče ljude da je testiranje softvera a, integracioni deo softverskog inženjera, inženjera, znači ne možeš da pišuš sotvar bez da ne znaš da ga istestiraš. Da budem iskren, ne znam.
2: Spominje se po... Znači, često se veže uz, recimo, a, i fakulteti, i departmane, gde se a, u nekim trenucima na samom kraju obrazovnog ciklusa spomene da postoje testovi, ali se e kao, fundamentalno ne prođe. Da, evo, ukola, tako, da. A ne ulazi se uopšte u ovu suštinu, a to je da uh, ih možda, na primer, tere, bilo bi idealno kad bi imali projekat i tereli da je refaktorišu i da onda vide medijusobno da li dalje radi ponašanje sistema, dalje korekno. Ali, nego se to dodaje uh, srata nanos na, na kraju.
0: Ali to se posle u praksi pokaže, jer ona čuvana priča, ako, ako imaš programera ili ako si ti sam osetio bil kad u životu, uh, ovo radi, ne diraj, to je znak, verovatno, da nemaš testu. Dakle, mm -hmm. najđeš na, na komad koda, funkciju, metodu, vidiš da nije baš sjajno napisana. Lomljivo. Ili ružno, ili bilo šta. Da. Ali to kritičan komad kod da ne, ne usuđeš se da diriš. Testovi koje smo pomenuli, regresivni testove, ti daju tu jednu slobodu. I s vremenom ti počinješ da se oslanjaš na testove. Dakle, to, to je sad opet nijen psihološki faktor. Da ti s vremenom na tom projektu postaješ sve sigurniji i sigurniji. To ide dotle da mnogi timovi imaju filozofiju, ako su svi testovi zeleni, radimo deploy
3: u produkciju.
2: Pouzdani smo da je panašanje sistema dalje korektno. Da. I to su uglavnom back-end sistemi.
3: Što nas dovodi do sledećeg pitanja? Koje kaže testiranje na front-endu?
0: Ja imam jednu, možda malo kontroverznu tezu. Ja tvrdim da je front oko, šta sam rekao, 15 do 20 godina iza back-enda po metode.
2: Da, da. da to smo se složili da je bukvalno tako.
0: Što znači da zlatno doba front-enda tek dolazi i praktično ljudi koji bi želeli da prave karijeru u front-endu i da budu primećeni, imaju fantastičnu priliku da zavire u metode pristupe i metodologe back-enda i da ih propagiraju na front-endu.
2: Da, kao što su razvanje odgovornosti, solid, decoupling i ostalo, koji se jednostavno ne primenjuje toliko na, pri implementaciji front-end projekata. Da. <laughs> da, da, kao to su poslane tajne buduće sa... Kao to prodaje. ...pod cao tim firmu, da.
0: <laughs> Mada u suštini ako pogledamo, browser je platforma na kojoj se izvršava kompletna aplikacija. Da. Iz nekog razloga, i to smo pričali već jednom, iz nekog razloga mentalno posmatramo mobilni telefon kao aplikativnu platformu, ali kad posmatramo browser nekako drugačije mentalno pristupujemo... Da. Nije identično, ali bi trebali da posmatramo da ta aplikacija koja se zršava u brauzeru, napisana u JavaScript-u, nema nikakvih prepreka na nju da se primene sve dobre tehnike koje primenjujemo u backend razvoju. Da.
2: da. I abstrakcije koje su korisne i uvođenje dodatnu koda koji samo služi da a, rasloji a, i razdvoji određene delove, a, odnosno uvođenje i dodatnih komponenti, i dodatnih delova koji nisu komponente, ako pričamo o React i a, drugim view-based bibliotekom i fremorcima, nije sve view, nego razdvojiti odgovornosti i praviti dodatne strukture koje nisu samo... A, čist uh, view i biznis logiku izdvajati. Da. To je ono što, da, trenutno najviše fali na, na frontu. I da je nesposobnost da ovaj, se skalira development na veći broj developera i timova. Botovo neko i pri... A dobro, to je sad tema za sebe, znači bukval možemo... Da...
3: Za to se javite na našu kontaktformu koja radi. <laughs> <laughs> da, znači
0: mikroservisi na frontendu. Next big thing.
3: Da. da. Da, i da. Ja sam već krenuo da pričam kako mikroservisi na frontedu ne valjaju, jer želim da budem još ispred. <laughs> <laughs> jer ćemo doći do toga, jel? <laughs> da,
2: da no, pa, um, pa da, manje više, da, i to što je rekao Dan, uh, Boy Scout rule, da ti ideš i popraviš deo koda uh, proizvoda, uh, uz testovi imaš samo pouzdanje da nećeš skršiti ostatak sistema. Da, to sistema. sam vidio
3: kod... Uh, Ako nemaš u, testove nećeš nećeš neće. U, u backend delu moje firme, druga firma nas je akvizirala, pa su mi dobili da radimo neke njihove sisteme i bekendaši su ušli i rekli, ovo nema testove, ja ne mogu ovde ništa da menjam trenutno. Prvo mi treba vreme, pa tek onda mogu da kažem bilo šta, jer ja mislim da ja ako ovde nešto promenim, Ne
2: znaš posledice, ne znaš da, koliko će se... Uh, I naravno, šta se
3: desilo, uh, rekao je ovaj, uh, produkt, ajde, ajde da pustimo, ajde, ajde da pustimo nešto. Odradila se promjena, uh, Salesforce ne podržava flo, floats, gde je bio integer na tom i tom fieldu, ba... Primer. <laughs> da, pa... Pa i, u stvari... Imamo još jedno pitanje, koje je ovaj jedno od najbitnijih pitanja. Uh, u stvari možda pri toga, ali možeš ti još nešto kažeš za, za testiranje? Da, mi što što su, ali, možda mi pa, pa mašen... ima još jedna
0: stvar Aha. koju nismo pomenuli. Aha, da. Uh, kad smo pomenuli TDD. Da. Uh, obično proponenti TDD-a kažu TDD je dobra metodologija, jer uh, ona utječe da dizajn uh, software bude self-emerging. Da. Mm -hmm. Dakle, pisanjem testova, testovi nas usmeravaju u, u pravcu gradnje arhitekture sistema. I ono što je tu zanimljivo da se pomene, ima jedan sjajen kontraargument, TDD nikad ne bi mogla da izrodi event sourcing.
2: Aha. Ne možeš sklopiti i doći do ideje da praviš events, osim kako ideš sa TDD-om. Tako je.
0: A events, recimo, u telekomunikaciju i fintech industrije je uglavnom standardna stvar. Dakle, ponovo priča, testovi nikad ne mogu biti cilj sami po sebi izolovani od šire priče, uvek moraju biti integrisani. I ta priča sa TDD-om koja meni, recimo, neprija potpuno, to je ta priča potpuno nerazmišljanje o drugom, trećem, četvrtom koraku samo u narednom, meni se nije dobro pokazalo. Ali TDD kao, kao inicijativa da se uvedu u testovi, da se, da se krenu sa testiranjem je odlično. I TDD za, za neke konkretne scenarije fantastično primenjiva.
2: Dakle, još puno komponenti određenog istog nivoa Tako i samo ali. treba da ih štancaš. I još
0: jedna stvar koju sam primetio, kada se radi obuka za TDD, obično svi kursevi, knjige, šta god, predavanja a, se orijendišo na neke izleone primere tipa FizBase. Mm -hmm. I onda mladi developer imaju problem da napravi taj jedan primjer. Ok, odradio FizBase iz slične kate, mm -hmm. kako sada napraviti tranziciju prema korišćenju testova u produkcijnom okruženju? To sam primetio da je veliki jaz između te neke izolovano, izolovanog pisanja testova za, u katama da. i podrijedka primene. I realnog da. pisanja. I negdje tu bi trebali mi kao zajednica malo da, da radimo na tom nekom premošćavanju to te dve oblasti.
3: Jasno, to sam dosta vidio u muzici, ja sam imao nastavnika koji me uče da sviram i koji kaže ovako, kažu da se svira, a ja ću ti sad pokazati realno kako to inače ide izgleda. Hmm. Zanimljivo.
0: <laughs> znači ti da nisi programer bio bi muzikar.
3: Da. A šta bi ti bio delen, da nisi programer? Pa ja bi
0: verovatno bio novinar. Novinar? Da. Novinar? Istraživački novinar.
2: Verovatno. Onosno, to je jedina vrsta novinarstva koja ima smisla. Da, okay.
3: da, šta misliš o testiranju u Šaljem. Jesko narov. E, da, uh, ne hvaliti što ste bili gost u našoj emisiji. Odlična emisija. Ovaj ko ni bi upućer u testiranje. Ja sam mislio da ja sam, al sad vidim da nisam. Ovaj mislim da će dosta dobre stvari.
0: Nisam ni ja još uvijek.
1: Mala tišina. Da, takođe.